0: Знаешь, я еще, короче, хотел какую-нибудь смешную подводочку, типа, как во всяких модных подкастах, чтобы можно было посмеяться вначале, а потом начинается какой-то дикий кринж. Короче, всем привет, это подкаст Каморка. С вами Настя и Никита, и это подкаст, в котором мы обсуждаем кино, сериалы, музыку, мультфильмы, аниме, мангу, в общем, все, что нас волнует и все, что разрывает наши сраки. Сегодня мы обсудим Рика и Морти, кучу новостей и также поговорим о планах на выходные. Ну, я думаю, что мы можем начинать.
1: Ну, давай, в принципе.
0: Рика и Ты посмотрела первую серию нового сезона?
1: Да, в принципе, она впечатлила меня. Я ожидала чего-то другого, на самом деле. Но было классным решением продолжить предыдущий сезон, рассказывая о том, что все герои из разных вселенных, скажем так, и они все в одной. Получилось так, что они все в одной вселенной оказались.
0: Насколько я помню... Там же в конце пятого сезона злой Морти уничтожил всю вот эту вот задель Риков и Морти. И мы... Как раз стартуем с той точки, на которой остались дед и внук. То есть серия продолжает основной сюжет сезонов. Получается, что нету вот этих вот филлерных моментов, которые, помнишь, были в пятом сезоне, когда у нас там, типа, несколько серий были просто филлерными, они сезон основной не двигали, и только потом уже пошло-поехало вот эти вот злые Морти и и так далее. Ты поняла, какая тема в серии поднимается? В чем прикол вообще?
1: Нет. <смех> какая? расскажи мне.
0: Короче, знаешь, это, это типа... Сейчас щ- я скажу, э- как героя Форсажа, тема семьи.
1: Ты сказал семья?
0: <смех> да. Прикол же в том, что оказыв- ну, нам как бы подводят итог некий вот в первой серии всех э- предшествующих э- сезонов. Получается так, что вся семья э- состоит из персонажей, которые находились в разных вселенных. И они, типа, вот сошлись в одной вот этой вот семье, и они внезапно выясняют, что они, на самом деле, типа, не родные друг другу, и вообще сейчас отправятся в другие, типа, вселенные обратно, откуда они были взяты.
1: Ну, это было не со всеми же, это было с этим отцом, внуком и Риком, по сути. Но в любом случае, они дополняют друг друга, то есть они понимают, что в вселенной, в которых они были, там потворился какой-то трэш. У Морти батя выжил, батя оказался полным мудаком, ну, по сути, да, у этого бати семья, которая его <гнетает> угнетает, скажем так, а у Рика никого нет, потому что он взвратился в родную сирену, где его дочь убили, что ли, Чего-то такого плана.
0: Ну, типа, да, она умерла.
1: Но проблема в том, что вот эти семейные ценности поднимались и в прошлых сезонах. И нам было уже понятно, что, допустим, Морти не, не из своей вселенной.
0: Но сейчас получается так, что по создатели сериала нам говорят, и, и сами герои это понимают, что как бы, как, какие типа связи у вас на вселенском уровне, на генетическом, если так можно выразиться, неважно, какие у вас связи, а важно именно какой путь вы прошли вместе и к чему он привел суть семьи именно вот в этом вот моменте что именно важен путь который вас типа объединил и по итогу персонажи в конце в конце серии приходят к тому что им не, нужна, не нужны их собственные вселенные значит будут жить они долго и счастливо ровно до второй серии шестого сезона
1: тебе прям писать всякие постики для мдк которые можно потом использовать в описании под фотографиями. Неважно, из каких-то вселенных. Важно, что ты прошел вместе, да? Что-нибудь такого планировал.
0: боже, верните мне мать 2007. Плюсом, кстати, у сериала появился шоу и теперь они могут выходить каждый год стабильно по сезону, типа выпускать. Плюс там еще, короче, новый контракт на миллион новых сезонов. Теперь мы будем каждый год получать по сезону Рик и Морти. Uh, кстати, вот это все может, мне кажется, привести к тому, что сериал скатится.
1: Ну, знаешь, пока вот шестой сезон начался, я скажу так: мне нравится следить за этой вселенной, uh, потому что в любом случае есть какой-то новый сюжет, новые прикольчики, новый поворот. Пока сериал не сдулся, скажем так, что будет дальше, в любом случае, посмотрим.
0: Ну, в принципе, да, я согласен. Тем более, мне кажется, что конечно, судить весь сезон по первой серии странно, но мне в принципе первая серия понравилась больше, чем э, то, что было в пятом сезоне. Вот опять же, эта нестабильность с филлерными сериями, с сюжетными сериями. Вот. Плюс мне кажется, казалось, что пятый сезон уже чуть-чуть сдувается, а сейчас... Как-то все вроде как нормально.
1: Ну, в любом случае, посмотрим, что будет дальше.
0: Естественно, мы будем э, смотреть. Вот. Я думаю, что можно будет потом подвести какой-то общий итог сезона, обсудить его полностью. А пока можем, в принципе, перейти к новостям.
1: Итак, первая новость, тогда я начну. В Гарри Поттере. Не будет Квидича. Думаю, что наши د- друзья, слушатели, уже знают новость о том, что выходит игра или вышла уже.
0: Выходит, выходит.
1: Выходит игра Хогвартс uh, Наследие. В этой игре не будет Квидича. Для меня эта новость на самом деле печальная, потому что я бы хотела поиграть в квиддич. Если не могу сделать это в реальности, почему я не могу это сделать в игре, как бы по сути. Нам сказали идите вы в одно место с тем, что есть.
0: В самой этой игре, кстати, можно будет летать на метлах.
1: Ну вот, да, в этом-то и прикол. То есть на метлах можно, но играть ты не сможешь. Как же почувствовать себя тем самым Гарри Поттером, полетать за сничем золотым?
0: Блин, я помню, что в старых играх про Гарри Поттера, каких-то вот древних, там были... Там, бу- там был Квидич. И, насколько я помню, даже выходил какой-то, типа, симулятор квиддича. То есть, просто игра, посвященная вот, вот, по полетам на метле за сничем.
1: В, эт- в эту игру, в принципе, могли бы добавить, на самом деле. Потому что, судя по трейлерам, игра-то будет хорошая. То есть, там и графика на уровне, и, в принципе, концепция всей этой игры... Неплохая. Конечно, не очень рада тому, что это все как вот там 18 век, что это 18-19 такого плана. Что-то до до появления э, персонажа, который мы знаем. Хотя э, в этой игре встречаются всякие там призраки, наподобие почти безголового ника, э, это пивса. И вроде бы Дамблдер будет. Или не Дамблдер. Ну, что-то вот в этом роде.
0: Я думаю, что по Гарри Поттеру у нас все. И э, следующая новость. Sony Music, лейбл музыкальный, окончательно ушла из России. Ушли они по всем известным нам причинам, которые происходят последние несколько месяцев. Sony таким образом стали первой музыкальной студией, которая полностью покидает Россию. Остальные, Universal и Warner все еще просто приостановили свою деятельность и что-то выжидают. Но, насколько я понял, типа права на российскую музыку, которые раньше принадлежали Sony, они же у нас тоже музыку выпускали вместе с российскими артистами, все вот эти вот права переходят в другую компанию которая создается вот на пепелище того, что остается от Sony в России, и у исполнителей хотя бы есть возможность сохранить свои песни, которые они исполняли только в России, ты Sony хотя бы этого у них не забрала. Есть один большой минус, на российских стримингах и так музыка не выходит новая, а теперь после ухода Sony российские стриминги должны будут, короче, удалить все треки, которые принадлежат Sony. Ну, кроме российских получается, потому что, как я уже сказал, российские теперь не принадлежат Sony. И тут, собственно, если у вас нет турецкого Spotify, то вы теряете дохренище всяких артистов, исполнителей, типа. Адель, те же самые Bring BizHorizen, но это просто из того, что я как бы слушаю. Все это удаляется с российских платформ в ближайшее время, и.. Я так понимаю, что это можно будет, возможно, послушать типа на Apple Music, который еще можно кое-как оплатить из России, или на YouTube Music, который типа частично доступен. Но, например, в Яндекс музыке, в Сберзвуке, или как он там называется, короче, в Звуке, прости господи, это все уже слушать нельзя будет.
1: Не так много людей слушает, на самом деле, какую-нибудь Адель. Да, слушают какие-нибудь популярные песни, но прям чтобы в творчестве вдаваться, нет. У нас обычно слушают какой-нибудь русский рэп.
0: Блин, это же огромная совершенно медиатека музыки, то, что я назвал, это просто как под бы но артистов-то на самом деле больше, которые принадлежат э, лейблу, их реально тысячи, и все это просто удалится из э, сервисов, и получается, что кон- контент, он уходит просто сквозь пальцы, знаешь, как убегает.
1: Ну, к сожалению, да Но я говорю, что, скорее всего, что-нибудь придумают Чтобы обойти либо эту систему Либо иметь возможность слушать новые треки Ну и даже старые, которые будут удаляться сейчас Возможно, люди, которые уже видели эту новость Уже куда-то что-то скачивают, где-то что-то находят чтобы не терять свои любимые композиции, своих любимых исполнителей.
0: Ну, опять же, у людей, у которых нету возможности оплачивать типа Spotify какой-нибудь, остается только либо реально просто пиратить музыку скачивать ее откуда-то. Либо мы ждем, пока, значит, примут э, закон о том, что стриминговые сервисы имеют право использовать нелицензированный контент, то есть типа принудительное лицензирование, или как-то так это там называют они, что по факту превращает это все в пиратство, то есть пиратство узаконивается таким образом. Короче, еще вчера прошла презентация Диснея. D23 экспо. Это, короче, когда Disney выходит, в общем, со всеми студиями в Люди, а точнее к журналистам и к инвесторам, и рассказывает, почему, значит, людям нужно вкладывать денежки в Disney, показывая, что, типа, они вот такие 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 то фильмы снимают, и что они кучу бабла могут принести не только Disney, но и вот людям, которые вложились в акции. Мы всю, наверное, выставку обсуждать сейчас не будем, а обсудим только интересующие нас панели, это, типа, мало. Марвел, Звездные войны и, возможно, еще что-нибудь, но я не уверен, как себе такой вариант. Давай. Короче, по Марвел, что нам показали? А, во-первых. Там все началось, знаешь, типа, с такого красочного выступления мюзикла про Стива Роджерса. Вот, типа, бродвейское шоу. Оно еще, короче, его показывали в Скалином глазе», в сериале, который мы с тобой не смотрели. Ты не смотрела, потому что ты не смотрела, я не смотрел, потому что мне это было неинтересно. Показали, значит, народу это, эту мини-зарисовочку. И пошли по всяким премьерам, трейлерам и тому подобного. Но в интернет выложили, конечно, не все, Я имею в виду из трейлеров. Поэтому просто довольствуюсь тем, что нам рассказали очевидцы. Сначала показали несколько кадров из Черной пантеры» в «Аканде на веке». И ты, кстати, смотрела трейлер, который выходил?
1: А, Черной Пантеры Нет.
0: Ну вот новая, которая Ваканда Форевер. Я нет,
1: я не смотрел.
0: Какой-то кринж. Нам не о чем с тобой разговаривать. Дальше. После Ваканды нам показали логотип Железного сердца. Это сериал про типа преемницу Железного человека, про Рири Уильямс. Она... Как раз, кстати, появится сначала в Черной пантере новый, а потом про нее запустил сериал. В общем, по, ко- по комиксам она была типа девочкой-гением и преемницей Тони Старка. Он там создал искусственный интеллект, типа себя. И он, в общем, от искусственный интеллект с этой девочкой общался. И она так стала новым, типа, железным человеком, железным сердцем. А сейчас. Вот ты, кстати, не смотрела трейлер, но сейчас получается так, что Марвел делают из нее не преемницу железного человека, а преемницу ваканды, если можно так выразиться. То есть она все вот это вот свое, все свои костюмы, э, вот это вот все будет создавать типа в ваканде. И такое ощущение, что не компания Старка будет по- делать у нее нового жезну человека, а именно ваканда. И это очень странно, потому что мне бы лично хотелось, чтобы она стала преемницей жезного человека. Рассказали, кстати, еще и про человека-муравья и осу, э, как, фильм называется Квантомания, по-моему. Но. Ты не смотрел Человека муравья ни первого, ни второго, да? Нет. Я тоже, кстати, не смотрел. Приятно познакомиться.
1: Да, много общего. <св->
0: в общем, да, что мы тут, сидим, обсуждаем тогда? Короче, это все дерьмо будет связано напрямую с грядущим первым после финала кроссовером, типа с, новым, с новыми мстителями, с династией Канга. Там вот как раз появится в «Человеке-муравье» новый злодей, Точнее, он, типа, наконец-то предстанет перед нами как новый злодей. Он еще появлялся в локе. Но там он был как просто такой, типа, затравочка. А сейчас в Квантомании Канг, его зовут, он появится как, типа, настоящий злодей. И по ходу он будет по новым Таннесам. Правда, это громко сказано, но, короче, он будет новым вот злодеем всех вот этих вот новых фаз э, киновселенной.
1: Круто, я даже логи тоже не смотрела. Хотя очень хочу, на самом деле.
0: Еще из интересного Дисней показал это, это вообще на самом деле что-то необычное. Вервольф Бай по Ночной оборотень, оборотень в ночи. Знаешь, трейлер в таком чер- черно белом формате, типа, снятый на пленку, про, про оборотня, про, значит, там ещё появилась болотная тварь, и все это происходит вот в, в, в таком вот, типа, сеттинге старого хоррор-кино. Там, короче, кровища, руки отрубленные появляются в трейлере, и всё это выходит 7 октября, типа, на Дисней Плюсе, и выглядит это очень необычно для Диснея. А, и самое главное, это всё, естественно, происходит в киновселенной Марвел. Ну, болотная тварь, понятно, из комиксов, из марвеловских, но это все выглядит необычно. Я бы на самом деле посмотрел. Ты трейлер видела, нет?
1: Тоже нет, я не смотрела трейлер. Но я вижу заставку, в принципе. Такое ощущение, что Дисней решили реально какие-то ужастики снимать, как я понимаю. Ждем что-нибудь наподобие пилы теперь от да?
0: Кстати, знаешь, почему мне кажется, что он черно белый Либо это все таки попытка вот в закос под старые фильмы, да, то есть это либо будет какой-то фильм, который типа транслируется в кинотеатре, а настоящие, ну, персонажи из э, киновселенной сидят и смотрят его, да, либо это сделано для того, чтобы не показывать кровь. Там же всякие отрубленные конечности я говорю, появляются. Он там, в общем, жжет людей, что только не делает.
1: Ну знаешь, здесь всякие отрубленные конечности не снимают, надо ну, здравствуйте.
0: Ну да, это очень, я говорю, это необычно. Я прям жду. И, и, это, возможно, меня заинтересовало больше всего. Хотя показали наконец-то трейлера секретного вторжения ты не знаешь, что такое секретное вторжение, да?
1: Ну, Аля, что-нибудь из гидр, судя по этому челу, как его там зовут-то? Ник Фьюри, Ник Фьюри, да. У меня плохая память на имена.
0: Но похоже на том. Короче, секретное вторжение — это, типа, арка в э, комиксах Марвел про то, как э, скрулы — это вот эти вот, типа, помнишь, зеленые человечки с длинными ушами, типа, эльфы, но не эльфы — скрывались, э, значит, во вселенной Марвел на Земле, типа, превратились в обычных людей, в общем, там, замес шпионский, не шпионский, и... Трейлер, кстати, действительно выглядит э, очень стильно, очень э, темно, мрачно, прям такое шпионское кино, чисто вайб Капитана Америки какого-нибудь первого, второго. В трейлере нет ни одной шутки, что нетипично для Марвел вообще. Помимо этого, что самое забавное и интересное, мне показалось это интереснее, чем сам трейлер. Ходили слухи о том, что из секретного вторжения вырезают Россию. Типа съемки, когда проходили, были сливы кадров, то снимаются какие-то локации типа из России. И после того, как все началось, пошли слухи о том, что Дисней хочет вырезать Россию, чтобы ничего не связывало, соответственно, Дисней, секретное вторжение с Россией. Нахрен все вырезать. Но в трейлере... Русские надписи. Даже где-то российский флаг я увидел висит. Короче, слухи не оправдались, Россию не вырезали, и это очень круто, потому что Дисней, типа, не пошел на поводу у вот этой вот волны отмены русской культуры. Но
1: это было логичным ходом на самом деле, потому что если так вот думать, то по идее они эту черную вдову могли убрать, потому что она же типа из России, и не только там черную вдову. Но все равно, типа, остается персонаж, остаются все эти действия. И это круто. Ну, я сейчас вот посмотрела трейлер, кстати. Выглядит это все очень круто, да.
0: Короче, я просто про то, что мне приятно, что на фоне всего того пиздеца, который происходит в мире, Disney решил не вырезать Россию. И что, возможно, даже не покажут плохих русских. Хотя, сейчас уже как бы непонятно. Еще из интересного. На D23 показали каст громоверсив. Это как бы Мстители, но чуть-чуть пожестче в комиксах. Там, оказывается, будет Елена Белова. Это уже получается новая черная родова в киновселенной. Вселенной. Будет Таскмастер, Будет Красный Страж. Призрак из человека-муравья Ясы. Агент, US-агент, значит, Валентина будет из Биба и Боба, из сока и Зимнего Солдата. И, соответственно, будет сам Зимний Солдат. В принципе, мне очень нравится каст. Мне нравится, что выбрали именно этих персонажей, смотрится необычно. Мне нравится, что, типа, теории фанатские не оправдались. И я тоже теперь жду громовержцев, наверное... Так как и «Мстители». То есть, интересно посмотреть на какой-то групповой фильм, отличающийся от того, что мы видели раньше. Здесь три русских персонажа. Это «Красный Страж», это Елена Белова Черная вдова», и это «Таскмастер». Помимо этого, здесь еще есть и «Зимний солдат», которому русские промывали мозги. Мы превращаемся в политический подкаст.
1: Нет, ну просто, ну если так подумать, да, все равно осталось вот и Елена Белова и Таксмастер, как ты сказал, и Красный Страж. Все равно они не убрали, то есть и продолжают развивать все вот эти вот моменты и вселенную.
0: Кстати, по поводу Таскмастера. Ты же помнишь, да, что он в итоге оказался женщиной? Да. Ну, то есть, там, типа, ей мозги промыли, в итоге она стала... ее, типа, сделали с этим вот таким оружием. К вот этому вот промо с кастом крымовежцев прикладывали еще и фото актеров, типа совместное. Ну, без костюмов, без все, ну просто, типа, фото самих актеров. И они там все красиво, в общем, сидят, все, значит, все знакомые лица, и рядом с ними, вместо вот той женщины, которая играла Таскмастера, сидит какой-то мужик. И вот тут просто вопрос, то ли они сделали рекаст, то ли Таскмастер будет вообще, ну, как бы уже другой, то ли вообще что происходит, потому что я этого мужика вообще не знаю, не знаю, кто это и что он там делает. В общем, там еще говорили про фантастическую четверку, там режиссер станет Мэтт Шекман, который снимал Ван Дивижон, который, ты, кстати, тоже не смотрел, да? Боже, о чем мы вообще разговариваем? Про Марвелов, фильм про, там, про капитана Марвело, про Мисс Марвел тоже что-то говорили, но это, мне кажется, не настолько вообще интересная тема. Короче, еще была панель, посвященная Звездным войнам.
1: Ой, про это ты говори сам, потому что Звездные войны я не смотрела ни одного фильма, ничего. Я... Единственное, что из Звездных войн знаю, это Рюбки <смех> <я твой> отец.
0: <смех> Короче, Лукас фильм провели презентацию тоже на D23. Показали кучу всего. Сейчас франшиза как-то. Мертво выглядит, мне кажется, все-таки. Что-то у них не очень удаются проекты. Тот же самый Obi-Wan выходил сериал. Книга Боббу Фетта тоже была такая себе странноватая. И все-таки я надеюсь, что франциза оживет, она подает какие-то признаки жизни, пульс есть. Надеюсь, что Дисней все-таки ее как-то реабилитирует. В общем, презентация Лукас фильма началась с трейлера нового сериала Андор. Там «Не будет световых мечей». Это такой тоже а секретное вторжение, больше шпионский какой-то такой триллер-боевик во вселенной «Звездных войн», связанный как раз с, с, с фильмом «Изгой-1», который всем понравился. Возможно, и сериал тоже понравится, потому что персонажи это перекочевали из фильма. Показали еще триллер э, сказаний о джедаях», сказок от джедаев, типа Tales of the Jedi. В трейлере мы увидели молодого графа Дуку и э, Асоку Тана. Типа этот мультсериал будет поделен на э, 6 серий, три из которых будут посвящены графу Дуку и три как раз Осоке. И если вам как бы не очень... Э, Нравится тема Сандором и вот этим вот мрачным э, триллером, то э, экшончик в сказаниях о джедаях, наверное, больше понравится. Тут типа и световые мечи, он будет повеселее, хотя я думаю, что та та часть с графом Дуку все таки будет более мрачная, потому что нам будут показывать его становление ситхом. Самым, наверное, ярким анонсом был третий сезон Мандауорца. Выкатили трейлер, говорили, что в феврале 23 года mm-hmm. все это дело выйдет на Disney плюсе. Была панель также с продюсером шоу. Ну и, в принципе, все. Я думаю, что про D23 мы закончили.
1: Поговорим тогда о кинопрезентации Disney в плане мультиков и так далее.
0: Ты хочешь про мультики поговорить?
1: Да, я хочу поговорить про мультики, потому что э, мультиков я смотрю больше, чем всяких фильмов, поэтому, в принципе, есть что обсудить.
0: Ну, давай. Я, честно говоря, особо не следила за этим моментом, поэтому...
1: Э, Показали Э, «Фокус Фокус 2». В принципе, я не смотрела эту комедию, но я посмотрела трейлер, и трейлер меня заинтересовал на просмотр этой комедии, чтобы посмотреть и первую часть, скажем так, и дождаться второй. Вторая часть выйдет на Disney Plus 30 сентября. Это сиквел комедии 1993 года. Там рассказывают о трех ведьмах, сестрах Сандерсон, о которых возвращаются к жизни, пытаются украсть чужие души, чтобы остаться на этом свете дольше одной ночи. В трейлере мы видим, как эти три ведьм что-то там кошмарят. И есть три девочки. Как бы можно соотнести одно к другому и понять, чьи души они хотят украсть. В принципе, не знаю, я не знаю, что ожидать, на самом деле, от этого фильма. Выглядит прикольно, по по крайней мере, потому что ничего в последнее время Дисней такое не представлял. Смотрел трейлер, нет?
0: Трейлер я не смотрел, но, в принципе, я знаю про фокус фокус Круто, что Дисней как-то реанимирует свои старые франшизы.
1: Но, опять же, не знаю, выйдет ли это круто. Или выйдет опять каким-нибудь Г, Потому что мне не понравился, допустим, тот же Королев переснятый. Я как-то не в восторге, мультик был лучше. Это, по сути, то же самое, просто в виде э, а живые э, участники, скажем так, проекта, да? И всякая вот эта вот э, компьютерная графика.
0: Ну... Тут, тут Дисней не переснимает а в любом случае, да, а да. конкретно сиквел снимает, поэтому обосраться у них меньше шансов, мне кажется.
1: Кстати говоря, о «Короле льве» скоро, ну как скоро, через два года выпустит фильм «Муфаса. Король Лев. Это будет одновременно продолжением и приквелом вышедшего в 2019 году кино Я бы посмотрела, не знаю, про что это. Кстати, знаю, что есть разные комиксы. А по Королю Льву. Всякие предыстории про Шрама, про Пумбу, про э, отца Муфасы и Шрама. Мы
0: сейчас в какую-то зону фанфиков заходим, типа ты про это? Да,
1: и ничего подобного, я имею про историю Муфаса. я где-то не слышала, не видела, так что ждем с нетерпением. Не знаю, на какой стадии находится фильм с это... Начали они его рисовать, скажем так, не начали, но до 2024 года, конечно, еще далеко. И я надеюсь, что мы выживем и ты живем до этого момента.
0: Слушай, ну в принципе, мне кажется, что надежда какая-то есть, просто потому что у Диснея очень круто получаются. Ну, когда Дисней старается, очень круто получаются животные. Они... Ну, то есть, они же не настоящих животных снимают, а рисуют их графикой. И они прям вот выглядят очень сочно. Мне кажется, что о графике можно точно не беспокоиться, да и в целом, возможно, у них что-то угодное выйдет. Тем более, это именно ответвление и... И что-то
1: новое, да. У него
0: нет никакой базы типа мультика, вот. То есть нет нет какой-то оригинальной истории, которую просто они переснимают. То есть это будет типа сугубо новый проект.
1: Да, да, именно это я и хотела сказать, но ты у меня вырвала слово. Также, также выходит продолжение сказочного мюзикла с Эми Адамс. Разочарованы. На названием, конечно, я поугарала, потому что первый фильм называется "Зачарованный", вторая "Разочарованные" и как бы непонятно, да? Тоже не смотрела, посмотрела только трейлер. В принципе, прикольно, но не скажу, что я этого жду. То есть, ни первую часть не хочу смотреть как-то, ни вторую ничем у меня не заинтересовало. И думаю, что если будет интересно, может будет посмотреть. Фильм выпустят на Дисней плюс 24 ноября. <свес> Поговорим о русалочке. <свес> 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 Итак... Я знаю, что в интернете очень много хейта в сторону того, что русалочка русалочку будет, будет играть темнокожая актриса. А показали нам трейлер. Я выскажу свое мнение. Я не против того, чтобы играла темнокожая актриса, потому что, в принципе, я не россий, скажем так, да. Мне как бы все равно. Но! Актрису, мне кажется, подобрали не очень. Она не похожа на русалочку. Вот если бы я была парнем, я бы не влюбилась в нее скажу так. Но, с другой стороны, э, внешность у нее необычная, и, возможно, такое чудовище она подходит.
0: Я ужас. Я... У меня бомбит с этого хейта в сторону актрисы, честно говоря. Я сейчас схвачу кучу говна, но... Мне, в принципе, все нравится. Я не вижу проблемы в том, что у нее поменяли цвет кожи. А все вот эти вот типа... Бу-бу-бу-бу-бу-бу по поводу того, что, ну как же она находится под водой, откуда у нее, значит, загар. Ну, типа, простите, но в оригинале не было написано о том, что у нее такой-то, такой-то цвет кожи. Она может быть совершенно любого цвета кожи. Это, блин, сказка. Если уж так подходить к вопросу, что, значит, под водой не может быть такого загара, то и, в принципе, русалочек-то там и быть не может под водой.
1: Ну как это так? Это миф- мифология про русалки. Э, мифология про русалок-то есть. Я про
0: то, что подход-то... Если мы применяем к этому всему магический подход, то и русалок-то быть не может, в принципе. То есть я про то, что... Какая нахрен разница, какой у нее цвет кожи, блин. Поет она хорошо. Ну да, в трейлере был отрывок песни. И в целом-то норм, ну типа хорошо поет она нормально, это в первую очередь типа мюзикл, ну типа фильм мюзикл. И хорошо звучит, но мне понравилось. Она а цвет, на, опять же, на цвет кожи я не обращаю внимания. Ну внешность, опять же, тут уже да, тут уже спорно. Мне нравится, но людям в интернете не нравится внешность. Они, на самом-то деле, за цвет кожи мало, кто ее хейтит уже. Все отхейтились тогда, когда только анонсировали, то, что она будет чернокожей. Я не знаю. Меня все устраивает, я даже жду этот фильм. Мне будет интересно посмотреть. Причем вроде как он выходит в кинотеатрах, то есть это уже не Disney ⁇ Disney на него все-таки делает какую-никакую ставку. И бюджет, я думаю, у него все-таки побольше, чем у вот проектов, которые они показывали до этого, типа Питера Пэна. Так что я жду. Мне интересно.
1: Я соглашусь с тобой о том, что я жду. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, фильм выпустят в мае 23 года. Очень хочу посмотреть, на самом деле, кто будет у- Урсула. Вот, честно. Кого выберут? Какого актера, какую актрису? Такого плана выберут в качестве этой... Кто она там была-то? Осьминог?
0: Ну, типа, да.
1: Вот, в качестве осьминог. Также очень хочу посмотреть на отца Ариэль. Интересно, какого актера подобрали на эту роль?
0: Ну давай, давай, какого цвета кожи он.
1: Ну потому что будет нелогично, если русалка белая, ой, русалка черная, а отец белый. Ну согласись, или кого-нибудь азиата поставят.
0: Ну, может быть, у нее мать бывает.
1: Мать у нее точно была. Посмотрим, ладно. Что еще по мультикам? Значит, дальше. Значит, Elemental. Мультфильм от студии Pixar. Действие которое разворачивается в мире, где живут существа, созданные из разных стихий. Главные герои Эмбер и Уэйт, девушка из народа огня и юноша, состоящий из воды. Что хочу сказать? <свы> не видела. Ну то есть трейлеры никакие не показывали, только скриншот из мультика, скажем так, и постер. Очень похоже, очень похоже на мультик «Хранитель Луны», потому что там тоже был чел синий, <связывающий> он был из одного народа, и была баба из воска, и она типа из другого народа была. И это, почему-то посмотрев на этот скриншот, именно об этом я и подумала.
0: Блин, ну мне тоже напомнило что-то, но я вообще не имею представления, что...
1: Но я говорю «Хранитель Луны», загугли, посмотри фотографию. Это один в один просто, типа два неподходящих, э, ч, это, чела друг другу. Типа он вода, а она огонь. Как же они смогут жить вместе? Ну, вот они стопудов любовная линия какая-нибудь разовьется, где они все-таки смогли жить вместе, нашли типа какую-то тему, да, для развития отношений. И все будет хорошо.
0: Ну слушай, так как это мультик для детей, понятно, что там все будет хорошо.
1: И что? И что? Может быть, я хочу какой нибудь трэша. Также анонсировали «Головоломку 2». Ну, не анонсировали, а подтвердили, что работают над сиквелом мультика «Головоломка». Действие опять развернется в голове девочки Райли, которая будет уже подростком. Релиз запланировали на лето 2024 года. Я буду ждать, потому что «Головоломка» мне нравится. Пересматривала раз, наверное, пять.
0: Я смотрел «Головомку» один раз, уже не помню, что там конкретно было.
1: Но я знаю, какой ты персонаж оттуда.
0: Но мне очень понравилось, я помню, что мне очень понравилось, поэтому мне кажется, что вот «Головомку 2» — это, в принципе, самый главный анонс среди мультиков Диснея. Потому что все остальное, ну, типа, для меня такое... Э, мех. Я, опять же говорю, что я особо не наблюдал за этой панелью. Просто вот... Э, к- кратко пролистал, что там было. И, в принципе, колонка 2» единственное, что меня заинтересовало во всем этом. Хотя там просто, блин, показали... Это даже не постер, просто показали, типа, «Головоломка 2» надпись все.
1: Ну, я говорю, что... Много людей ожидает. Мультик набрал там очень много просмотров, очень много отзывов. В принципе, хороший вышел, никаких там минусов у него нету. То есть нет за что придраться. Персонажи все продуманные. Ничего похожего нету. Я не могу ни один фильм, ни один мультик сопоставить с головоломкой. То есть это что-то отдельное. И поэтому все ждем. Все надеемся, что не засрут. Также м-м, показали мультик "Странный мир".
0: Это что про мою жизнь?
1: Если вы речь идет о путешественнике и его семействе, которые отправляются в опасную экспедицию. Опять хочу повториться, что скриншот похож на мультфильм Дисней "Семейка Круз". Прям почти один в один. Тоже здоровенный мужик, отец тоже мать какое-то непонятное животное и типа дочка такая оу, я рулю я тут круче всех и какой-то непонятный пацан
0: блин кстати реально семейка крут я сейчас вот типа тоже смотрю и думаю что мне это блять напоминает это семейка крут ну, похоже
1: прям тут правда нет бабки <laughs> но я думаю что тут вместо бабки хоть другое э- существо не знаю очень похоже возможно сюжет будет отличаться. Ну, отец один в один почти, не знаю. (смех) Может быть, такой же странный будет, такой же ревнивый.
0: То есть, тут все таки больше, мне кажется, фантастика, поэтому это такое некое, мне кажется, противопоставление семьи Круз, которая была там в этом в древности.
1: Ну, ты посмотри э, на девушку, типа, если ей желтые волосы добавить, один в один будет. Просто спустя столько-столько лет. Ну, честно. Вот отец и дочка, Все, Как бы остальные-то не похожи, но вот отец и дочка, мне кажется, просто скопированы.
0: Я думаю, что мы можем перейти к заключению. Это планы на выходные и сворачиваться. Короче, на стриминге вышел «Любовь и гром», а это значит, что его можно посмотреть и в России, если вы не ходили на пиратские показы. Смотреть я, конечно же, не советую. Но если вы фанат Марвел, то упустить это тоже невозможно. Эту ферию кринжа.
1: Я не смотрела, поэтому, ребят, вместе с вами на выходных <смех> челлендж такой. Посмотреть любовь игром.
0: <смех> Вообще, эта неделя что-то прям супер кучное. Поэтому у нас ничего не набралось интересного в планах на выходные.
1: Ну, кстати, не соглашусь с тобой, потому что если среди слушателей есть люди, которые любят мультики так же, как и я, любят рок, допустим, да, можно посмотреть Metal Family, если кто не слышал, это российский мультсериал, выходит на YouTube про семью рокеров, байкеров и так далее. Недавно анонсировали, ну как недавно, вышел в Вышла вторая серия второго сезона, длится она полчаса, рисовалась очень долго, но она стоит того, поэтому, ребят, уделите время на выходных и посмотрите очень интересный э, мультик, очень качественно все сделано, юмор тоже прикольный, возможно, юмор не для всех, но как сосочка рекомендую. Также недавно вышла новая серия «Дух моей общаги». Если кто в курсе, хорошо идите смотреть. Если вы уже посмотрели, порекомендуйте своим друзьям. Тоже российская студия «Феникс». Посмотрите, я думаю, вам понравится.
0: Мы будем заканчивать. Спасибо, что вы нас послушали. Хотя кто это будет слушать, меня вообще до сих пор непонятно, нахрена мы это делаем. Но... Спасибо за прослушивание, можете там, я не знаю, что там надо делать, поставить там лайк, пять звёздочек, оставить комментарий, если это возможно на стриминге. Мы будем очень рады.
1: Возможно, нам дадут какие-нибудь совет, что нужно исправить, что нужно убрать. В любом случае, это первый подкаст, надеюсь, что дальше будет только лучше, если мы будем продолжать это.
0: Ну, в общем, пока.
1: Пока.